0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко, вы смотрите Invest Future. и мы сейчас будем обсуждать главные новости из мира экономики и финансов. У меня тут очень многие спрашивают сегодня, такой чуть-чуть уфтопчик, -чуть будет ли запись нашего новогоднего финансового шоу, которое мы с вами вчера проводили в прямом эфире. Нет, друзья, записи не будет, это уникальный формат, кто успел посмотреть, тот успел. Но мы этим шоу на самом деле открыли масштабную новогоднюю распродажу всех наших обучающих продуктов вчера были супер скидки но и сейчас скидки тоже очень приятные я оставлю ссылочку в описании к этому видео успевайте забрать свой курс консультацию что-то еще что вам понравится из всего большого набора с крутой скидкой по отличной цене и кстати в том числе под скидку попадает и билет на конференцию которая пройдет 17 18 декабря уже в эти выходные конференция посвящена российскому фондовому рынку мы сегодня окончательно закрыли программу, у нас подтвердились все желанные гости, и теперь на лендинге конференции можно посмотреть очень детальную программу по каждой панели, со всеми спикерами, с темами. Очень рекомендую это сделать. Ссылочку на лендинг конференции я тоже оставлю в описании к этому видео. И да, многие спрашивали, будет ли Евгений Коган. В этом году Евгений Борисович у нас будет. Это очень хорошая новость. Он будет открывать конференцию на самой первой панельной сессии. Мы будем обсуждать будущее российской экономики и будущее российского рынка в контексте того что экономика чувствует себя не очень хорошо вот кстати у евгения когана если вы не знали есть отличный youtube канал не только Telegram. и если вдруг вы с ним не знакомы я оставлю ссылочку в описании к этому ролику тоже подписывайтесь обязательно на евгения Тем временем, друзья, на российском рынке стартовали торги акциями WUSH, это собственно, единственное первое и последнее IPO на московской бирже в этом году. Ну что мы с вами здесь видим? Цена первичного размещения 185 рублей за акцию. Это нижняя граница ценового коридора. Там был коридор 185-225 рублей. И, соответственно, разместились по 185. Бизнес был оценен в 26 миллиардов рублей. Ну и в результате IPO компания привлекла 2,1 миллиарда рублей. Доля акций в свободном обращении составит 10% от увеличенного акционерного капитала. И изначально предполагалось, что это размещение будет состоять из двух как бы, компонент. 2,5 миллиардов рублей размещения через доп. эмиссию и продажи части акций нынешними владельцами примерно на ту же сумму, но акционеры решили повременить с продажей своих долей в компании. Ну и свыше 20 тысяч физических лиц приняли участие в этом IPO, как институционалы, так и розница. И вот сегодня в 3 часа дня торги стартовали. Акции были включены в первый котировальный список. Ну, пока, наверное, рано какие-то прогнозы строить. Но мы видим, что сегодня акции от всего остального рынка не отставали. Ну, то есть они торговались, как это говорится, вправо, вбок. Так и живем в последнее время в основном. Ну, и цена была там на пару-тройку рублей ниже цены размещения. Будем посмотреть, как дела пойдут дальше. Ну, а пока интересная статистика от НАФИ почти половина россиян с брокерскими счетами этими счетами сейчас не пользуются. 62% опрошенных инвестировать в ближайшее время не планируют, только 10% россиян с брокерскими счетами инвестируют активно. Средний размер счета российского инвестора упал до 192 тысяч рублей по данным ЦБ. И около 80% объема торгов осуществляется именно физиками. Это какие-то фантастические значения, конечно. И вот мы видим, да, что те самые 10% как бы активных россиян держат рынок на своих хрупких плечах. Если мы посмотрим на динамику индекса, то станет понятно, что и они, вот эти вот инвесторы-активисты, тоже, кажется, подустали. А что происходит у нас с биржей Binance? Мы с вами недавно уже обсудили в одном из последних выпусков, что на Binance крупнейшую криптобиржу снова давят все, кому не лень. И СМИ пытаются доказать, что у компании недостаточно резервов. Вообще они сотрудничают с террористами. И, конечно, крипторынок переживает, держать ли свои активы на Binance. Ну и может быть вообще не пользоваться биржей. Но глава компании говорит, что все эти заявления полная шумиха чтобы напугать инвесторов и вообще средства инвесторов и клиентов обеспечены один к одному, а на холодных кошельках Binance лежит 60 миллиардов долларов. Но людей сдержать как бы, достаточно сложно, как мы видим, когда начинает раскручиваться такая паника и в какой-то момент бирже даже пришлось закрыть вывод USDC, но тем не менее кажется, что вот сейчас ситуация немножечко стабилизировалась, там даже глава компании провел сессию вопросов-ответов в прямом эфире и и вот такое максимально... Уверенность показывала в том, что все беспокойства раздуты. Но, честно говоря, вот меня эта ситуация вокруг Binance начинает немножечко напрягать. И понятно, что мы там свои активы на бирже-то не храним, если инвестируем в криптовалюту. Мы всегда это говорим, там, да, тоже нашим студентам. Но, тем не менее, конечно, если вдруг такому игроку станет плохо, то крипторынок пощупает новые минимумы. Но, с другой стороны, это будут еще более благоприятные уровни для входа. Да, давайте будем искать везде позитив. Движемся дальше. Вот когда я записываю это видео, пока еще неизвестно решение ФРС по ставке. Сегодня в 10, по-моему, часов по Москве оно должно быть анонсировано, а потом состоится пресс-конференция Джерома Паула и в нашем распрекрасном телеграм-канале Ньюс ребята, как всегда, будут вести лучшую русскоязычную трансляцию. Заседание не пропустите, пожалуйста. Ссылочку тоже мы оставим в описании к этому видео. Ну, а я пока напомню вам, что у нас тут вышли свеженькие данные по инфляции в США. И вот это интересно, потому что инфляция замедляется, и хорошо так замедляется. Рост цен 7,1%, ниже октябрьских 7,7%. И мы видим, что снизилась даже базовая инфляция до 6%. А базовая инфляция, я напомню, это та, которая не учитывает цены на еду и топливо, самые волатильные компоненты. При этом вот снижаются одновременно все три показателя, которые в последнее время полюбил Джером Пауэлл, цены на базовые товары и услуги жилье, все-все дешевеет. Это огромные куски инфляции, которые тянут ее вниз. И кроме того, мы понимаем, что сейчас Китай начинает снижать свои ограничения ковидные. Это тоже будет восстанавливаться цепочки поставок. И, соответственно, инфляция будет, скорее всего, ну, по крайней мере, лишиться топлива для разгона. И это, в общем-то, хорошие новости для рынка. Но мы с вами понимаем, что рост цен все еще далек достаточно от целей ФРС. И ставки, если и не будут уже в ближайшее время повышать, то как бы и снижать их тоже никто не будет. И Скорее всего, весь 2023 год ставка останется на достаточно высоком уровне. Скорее всего, там доведут как минимум до там, 5% ставку, и на этом уровне она какое-то время еще будет оставаться. Это все еще высокая ставка, это нужно понимать. Вот. Ну и, соответственно, вот посмотрим, конечно, как это все дело будет Джером Пауэлл подавать в феврале. Вот теперь февральское заседание после сегодняшнего будет самым ожидаемым. Ну и обратите внимание на то, что на рынках большого оптимизма это как бы нет, потому что все больше говорят о рецессии. Инвесторы будут следить за тем, как... Вот эти высокие ставки уже сейчас высокие, даже если темпы повышения замедлят, но они все равно высокие. Как эти ставки буквально топят и душат американскую экономику на фоне продолжающихся глобальных проблем и, в общем, всегда вот это вот вмешательство в экономику со стороны центробанков, оно такая очень тонкая настройка. Посмотрим, удастся ли она Джерому Паулу. Тем временем, в Евросоюзе говорят, что пока не готовы принять решение по девятому пакету санкций против России. Об этом заявил Жозеп Барель. И во многом причина, в том, что, причина того, что европейская страна не может продвинуться вперед в новых ограничениях, в том, что не согласна Венгрия. Венгрия сейчас попросила исключить из санкций некоторых российских чиновников, потому что видит серьезный риск разорвать связь с Москвой. О каких конкретно чиновниках речь идет, мы не знаем, но по итогу под санкции попадут там, 141 человек и 47 организаций, не сильно меньше. Но вот, например, в Великобритании не нужно ни с кем обсуждать антироссийские санкции, поэтому они уже взяли и ввели новые ограничения против 12 представителей командного состава ВСРФ. Ну и, в общем, кажется, что это не последние, не последние ограничения». Страны G7 тем временем заявили, что будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и хотят согласовать еще, еще и еще санкции. Ну, на самом деле, как тоже я уже говорила, самый эффективный выход для Запада сейчас заключается не в том, чтобы вводить новые санкции и натягивать сову на глобус, а контролировать исполнение тех санкций, которые были уже приняты, потому что там остаются дырки, там остаются лазейки. И вот кажется, что именно этим и будут... Не заниматься в ближайшее время. Ну, вот, Например, есть статистика о том, что с февраля и до конца октября Россия импортировала электронных компонентов более чем на 2,6 миллиарда долларов, пишут рейтер, в том числе товаров американских Intel, AMD, Texas Instruments и Analog Devices. Это все благодаря каким-то непонятным компаниям и счетам в Турции, Гонконге и Эстонии. Да? И вот, скорее всего, это и станет вот закрытие этих дыр и станет ближайшими целями западных стран. Тем временем у нас тут новость от Тинькоффа. Он запускает оплату, вы не поверите, стикерами. У Тиньков появилась замена Apple Pay, платежная наклейка для смартфонов и чехлов. Ими можно платить и снимать наличные в банкоматах, где есть бесконтактная авторизация. Это доступно владельцам дебетовых карт. Наклейка работает как дополнительная карта «Мир» с привязкой к основному счету. Карта-стикер управляется с приложения. Можно ограничить суммы оплаты и заблокировать, если потеряется. Говорят, что цвет этих стикеров потом можно будет выбирать. Сейчас их тестируют сотрудники банка. Ну и с января будущего года можно будет выпустить наклейку себе. Цена вопроса 700 рублей. Это не реклама, ни в коем случае просто интересное нововведение, которое, скорее всего, скоро войдет в нашу жизнь, потому что как-то приходится, видите, всем выкручиваться. Вот, вот как-то такие вот интересные у нас с вами сегодня новости. Но еще, кстати, сегодня стало известно, что США рассматривают введение санкций против Владимира Потанина. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников. Санкции эти могут ввести уже в четверг. Меры затронут Интеррос и Росбанк противников. Ничего сказано не было. Нурникель под новые санкции тоже попасть не должен. Еще обратите внимание на то, что годовая инфляция в России на 12 декабря ускорилась до уровня 12,65. И у нас с вами на этой неделе не только заседание ФРС, но еще и заседание Банка России на носу. И вот, собственно, очень интересно, какие решения по ставкам будет принимать российский регулятор. Потому что ну, кажется, что сейчас точно не время, когда ЦБ решится ставки э, снижать. Скорее всего, будет какая-то пауза в этих действиях. А еще, кстати, новость для удаленщиков. Минцифры выступила против законодательного запрета на удаленку для сотрудников российских IT-компаний, которые находятся за рубежом. То есть пока релакантов все-таки карать, э, кажется, не собираются. Ну, и то хорошо. Посмотрим, посмотрим. Как все будет это действовать, но я напомню, что во время первого рабочего дня Кудрина в компании Яндекс сотрудников попросили вернуться в офисы. Это очень интересный момент. И вот тогда сенатор Клишес да, сказал, что вот этот закон об ограничении удаленки должен быть внесен в Госдумы, но мы видим, что по крайней мере Минцифра эту инициативу не поддерживает. Посмотрим, поддержит ли кто-нибудь еще.